0: さあ始まりました「フィクションと現実をつなぐメディアネタバレさん 2.0」今回の題材は漫画原作の映画化作品「約束のネバーランド」ですところどころに聖書が元と思われる世界観や設定が見られ原作者の白井香ウは聖書の知識に詳しい人物とも考えたくなる作品です今作はメディアミックス作品としてアニメのほか海外ドラマやゲームにもなっていますしかも海外版の制作は21世紀 FOX でプロデューサーにはマシオカが参加していますまたアニメ放送が終盤に差し掛かった2019年の3月には内閣サイバーセキュリティセンターがこのアニメとコラボレーションを行っていました最近ではプロパガンダがあからさまにひどくなりネットの情報とテレビや紙面での情報に明確な違いがあることが知られてきましたさらに相反するいくつかの勢力がマスコミを利用して自分たちが有利な情報を出し合っていますつまりニュース記事をそのまま文字通り鵜呑みにすることは危険だということですラプトリロンプラスアルファというサイトでは児童相談所などの主な目的は社会を混乱させるための人員を育てる組織だということが明らかになっていますそして今作の舞台となるのは身寄りのない子どもたちを育てる孤児院です原作と同じく映画の中でも主人公たちの暮らす孤児院は農園プラントと呼ばれ子どもたちを育て鬼たちの市場で売買するための施設です映画では詳細に描かれていませんでしたが牛肉にランクがあるように子供たちもその知能の違いによってランクが分けられているそうです知能の高い高級品は貴族など上級のにしか入手できないというなんともおぞましい設定ですはっきり言って子供に見せたくない作品ナンバーワンですネタバレ 2.0 では映画やドラマなどの映像作品のストーリーからその物語のモデルとなった人物はいるのかさらに同じような事件が実際に起こっているのかなど映画やドラマでフィクションとして描かれる内容と私たちが生きている現実との間につながりはないのだろうかという疑問をリサーチし検証していきます。本作のタイトルの約束の意味は、人間と鬼との間になされた約束のことを意味します。この設定は新約聖書黙示録第20章の記述にどことなく似ています。また、原作は当初エログロナンセンスの要素を入れようとした上に、原作者本人がジブリ作品の影響を受けていると言っています。ジブリが。暴力団やエログロ集団と親密につながっている組織だということがダプトリロンプラスアルファで暴かれています劇場版約束のネバーランドは現実にある人身売買や児童誘拐などと思われる描写のある映画でしたこのようなことからもますます子供には見せたくない作品です原作の設定では2015年頃から人間と鬼が住み分けられる世界が始まった様子で1000年間は鬼と人間が互いの世界に干渉しないという約束が取り決められています劇中では2045年の世界が描かれていますが2045年といえば中国共産党や創価学会などの人脈がのっとった日本政府のムーンショットト計画というプロジェクトが最終段階に入る頃ですこのムーンショット計画では1人当たり10体のアバターを所有して経済活動をするということが真面目に語られていてまさに SF 小説を辞でいくという一般庶民には信じがたい計画が国民の税金を使った国家規模の計画なのです。この計画はスマートシティとしても進められていますが理想的なスマートシティの都市と言われる中国の深センという街はまさに地上の地獄と化しています。これは決して実現されてはいけない政府の政策です。日本がそうならないためにもマスコミの情報を鵜呑みにせず自分の目で事実を見てほしいと願います。また映画で登場人物たちが暮らす GF ハウスのロケ地の一つにアリス川家のの福島の別荘であある天閣があります日本の宮家の有栖川の名前の由来にははっきりしたものがないとされていますが映画産業で有名な京都の渦正には有栖川という地名があったそうですちなみに朝ドラの「カムカムエブリバリーでも劇中で主人公たちが暮らす町として登場するのが渦正でしたまた有栖川は高松宮家の分家のようなもので徳川家のみならず井伊直助の井家毛利家浅野家有馬家などと親戚関係ですがこの高松宮家は存在しない病気である眼離家の本丸のようなものですこの有栖川高松宮家の最後の人物が信仁親王妃菊子ですが彼女は徳川慶喜の一男の娘で高松宮家がん研究基金を創設し現在は平成天皇の弟が総裁になっていますさらに高松宮家は芸術分野のノーベル賞を受賞する怪しい世界文化賞を創設している一族でしたその上戦後に創価学会を復活させたのも高松宮家だったとも言われているようです癌という存在しない病気の恐怖で人々から金を巻き上げる悪くい組織のパトロンが日本の皇族だということです<音楽>そして何よりも驚いたのが。鬼たちは人の脳を食べないと知性を保てないという設定でした今作の世界観では知性が高い子供ほど高値で売買されその子供たちを入手できるのは上級の鬼だけとされています日本では悪魔崇拝がいまだに陰謀論だと思う人が多いかもしれませんが悪魔崇拝者たちがかかる特急の病気にクール病がありますかつてメルケル首相が公の場で震えが止まらないという姿が目撃されましたがこれがクール病の象徴の一つと言われていますメルケル首相はそのままもなく首相の座から降りましたまたパーキンソン病もクール病とほぼ同じで池袋でひき逃げ事件を起こした飯塚構造は常にその病に侵されているようですパーキンソン病もアルツハイマーもそのほとんどは専門医など医者の言う通りに薬を飲んだりすることで引き起こされますがこのような医者たちのせいで薬害としてさまざまな病気が作られていますとにかくまず私たちが知るべきなのは基本的に薬は毒であり量を多く飲んだり長期的に利用することは避けることだと思います本来人間はサプリメントがなくても健康に生きられるとということです糖質制限もヴィーガンもお金や労力がかかる上に最終的には健康になれない嘘の健康法ですですので間違っても大麻は体にいいというような嘘には騙されないでください。本当に持続的な健康は大麻に頼らずとも手に入れることができます。映画で主人公たちは彼らが生まれ育ったプラントの真実を知りそこから逃げようとしますが子供たちにとっての親であるシスターからはここから逃げることは諦めろと言われるシーンがありますこれは嘘の情報ばかりに覆われている今の私たちへ向けて今の現実の世界を受け入れろと言っているようにも解釈できますこのように希望的なメッセージとともに絶望的な状況を受け入れて生きろという真逆のメッセージを入れ込んでいますこのような意味でも子供に見せたくない映画と言えますということで今回は約束のネバーランドで描かれていることが悪魔崇拝の世界にとても似ているということをお伝えしました本当の希望は今作では描かれていませんでしたインチキや詐欺ができなくなる世界が来て本当に心の救いになるような映画が作られることがネタバヤさん 2.0 の願いです最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。